0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。大家都说现代人压力非常的大，必须要学会找到疏压的方法。有人会去旅行，有人会阅读，有人希望找到一些诉苦的对象，但是也有人比较简单。之前我们在节目当中曾经介绍过，台湾有专门卖像仙人掌那样的有肉植物的商店，非常有疗愈效果。很多上班族喜欢放一两盆那样的有肉植物在桌上，每天看着它不断成长，好像也自己获得成长的那种动力。那也有一些人喜欢搜集一些公仔，什么是公仔？它是从香港传过来的说法，指的就是那种用布或者是用塑胶做的模型人偶。当然，现在引申到不只是人偶了，动物的偶也可以。这些公仔看起来，它的表情似乎是固定的，肢体也是固定的。但其实，如果你仔细的观察它，或者你把它设计一些场景，把它组合在一起，其实往往也可以传达出不一样的意境。那最近台湾有一位电视广告方面的导演李哲光，李导演，他一开始只是为了疗愈自己，就把公仔做了一些组合角色的设定，那当然也做了一些场景的安排，呃，觉得自己获得了疗愈。那其他人看到了，似乎也有一些共鸣。尖端出版社呢，就帮李泽光导演出了公仔摄影的书。我们今天就来分享李泽光导演在公仔摄影上面有一些什么样的心得，还有他借由这些公仔，希望能够传达出属于他的什么样的人生哲学。
1: 光先生，你好。呃，各位听众朋友，大家好，我是李泽光
0: 。呃，因为这个作品呢是叫做《公仔摄影世界》，这个是很有意思的事情。像你在构思这个每一每一幅每一幅的这个这个照片的时候，你是先有文字，还是先有这个影像，之后再配上文字
1: ？当初会想要拍这样一系列的东西，也没有想太多，也没有想说要出书了，只是觉得说。呃，哎、欸，那现在因为现在流行很多扭扭蛋公仔啊，對對對對就是那种，就是六十块一一一只那一种。因为那时候想说，哎、欸，他长得蛮可爱的，想说扭扭看，看看，哎、欸，怎么样？因为那时候真的是，因为我们平常在写剧本然后、啊、忙一些工作，其实很累的，所以有时候看到这种疗愈的公仔，其实还蛮有兴趣的。他其实呃，有趣的是因为。我不用再跟演员沟通了，是的也不用跟工作人员沟通了，<笑>也不用说，哎、欸，你要怎么
0: 摆布他怎么摆布、啊。对，也不
1: 用跟他说，哎、欸，我这个情绪怎么样、啊？你那个姿势待会怎么样？你就不用讲很多，因为平常讲太多话，其实声音都哑了。其实，对。那后来发现，哎、欸，公仔很好玩，我要你躺着躺着，要坐着就坐着啊，甚至要怎么样什么动作，我都不用跟你任何沟通，直接用我的手指轻轻一转就可以了。那我就觉得说，哎、欸，这样是蛮好玩的。那。我、哦、刚刚讲的，说到底是先有文字，对，还是先有一个一个情境的构思？我就对我来讲它是两路发想的，只是说我平常会自己写一些哦，可能哦，平常工作啊，或人跟人接触，总是会有一些不愉快或快或者是开心的事情发生。那我就觉得你会把它记录下来，嗯、我会把它记录下来。那大部分都是比较负面的东西嘛。那负面的东西基本上<笑>说实在，你抱怨抱怨不完啊。那抱怨啊，只是啊。呃人跟人之间的距离越走越远，那我就觉得，哎、欸，那为什么我们不要给自己一个正能量？对，如果说换个角度想，因为每个人都有每个人自己的立场，对一件事情或对一个事物，就觉得，哎、欸，经常会有发生这种事情，我平常就会记录，哎、欸，想办法让自己学着成长嘛，怎么让这负能量变正能量？你就换个角度想，其实就就可以把它记录下来了。那我就先把它写完，摆在一边。那公仔也是，我觉得哇。每天工作很忙，啊，看到公仔很很疗愈的在那边，有的是睡觉的，有的是在那边上班不上班坐在那里的，那我就觉得说，哎、欸，来拍一系列的这种比较疗愈的，好像也不错啊，重点是成本低嘛，是对，然后后来就想说，<笑>自己可以完全掌控了，是因为我后来有放在网络上，那想说这种土，谁要看土？除非说对摄影或对公仔有兴趣的人才会关注这样的事情。那这些文字刚好，我出去挑里面的就是我写的一些东西，是跟这张图是比较接近的，就把它放在一起。那里面呢，是讲一些可能一些哦，人生的一些体悟啊，也不是什么故事啊，就人生的体悟要摆进去。因为我觉得里面的图，我是不太想去把它讲死，说哦，他、呃、现在发生什么事情哦，在干嘛干嘛干嘛。虽然说每个角色都有他自己的故事，或者是每一幅图一定有他的一个。发想的动机跟它的缘由，那我只希望说，我是开放式的一个思维跟一个故事，让大家看的时候觉得，哎、欸，你可能今天心情不好，可能是因为跟老板吵架，然后看了这本书，会觉得，诶、欸，里面的话还有里面图，让我觉得好疗愈哦。那如果今天你是呃跟男女朋友啊、呃、分手或者是吵架，看这本书又有另外一层面的一个思维，所以我就觉得说，呃，一个作品或一张图哦、呃，它会给人不同的。思考面向，那是我比较想做的事情。是
0: 问题是你在出这本书的时候，你有没有想到，就是说你是有脉络的，就是每一幅每一幅有一个顺序下来呢，还是说也是蛮随
1: 性的？呃，它其实不是一本故事书，我是觉得。呃，创作的过程其实这个很单纯，是哦、呃，就是你现在想到你这个氛围怎么样，它是一个很自觉性的，不会说哦、呃，我要怎么去编排这个故事，怎么这个结构，每张图就有它自己的故事跟要传达的意念，所以我是觉得说顺序是啊、呃，可能后来我们在做美编的时候有来做一个调动，但基本上它是可以独立存在的一个一张图跟一个情境跟一个故事，所以并没有刻意的安排什么啊、呃呃，没有没有刻意的安排
0: 什么，我发现里面有几位主角。就出现的频率蛮高的，呃
1: ，是，是你，你自
0: 己有什么投射吗？<笑>是不是都代表你自己
1: ？呃，里面可以看到很多的小动物跟人物。那我是觉得说，今天我要写一个呃有温度的东西，有温度的东西，人这件事情是非常重要的，而且是有生命的东西。所以人跟动物这些这两个角色，我是觉得是很好的去做搭配的。而且我平常就还蛮喜欢小动物的，对，所以我就觉得说。把他们两个摆在一起，因为一开始只有几只公仔，而已，因为一开始没有想这么多啦，所以摆一摆，想说，哎、欸，可以怎么玩，就玩一些花样出来。那我就觉得说，透过这种方式，啊，刚好，哎、欸，它的氛围是比较疗愈的，看起来比较面部表情是比较没有的，所以我就觉得说，哎、欸，那反而给人家的想象空间会更大。嗯、对，对他想说，哎、欸，那就用这几个角色来来来处理，但是后来。刚好出版社看到这一本书，哎，看到这几张图，我们对这个有兴趣。但是你的角色可能要再多一点。对，我说哇，多一点。但是我我就说，你现
0: 有的公仔就这么多而已。
1: 对，而且我还蛮挑剔的，我只会挑大概这个比例的人比较写实一点的。那其他有的比较卡通式的，我可能就觉得比较不适合。但是因为作品就是作品量真的还需要很大的。篇幅才有办法放进这本书里面，所以后来就会找一些比较可爱一点的公仔来。那可爱一点的公仔进来又是个问题了，我要怎么跟这些写实的人物做搭配？那你其实又开始脑力激荡了。本来是一个很纯粹的创作，那现在变成说那该怎么办？然后想说好吧，既然都发生了，那就写实也可以，那我们也可以来点奇幻一点的嘛。那奇幻一点也是一个很好玩的空间嘛，因为。每个人都有白日梦嘛，对，喜欢做梦嘛，是。那奇幻的东西，说实在的，也是另外一个可以创作的开始，对，因为生活太苦闷了，奇幻一点也不错。那奇幻一点的，可能就是要玩一些爱情啊，是，或是比较童真一点的东西啊。那我觉得，小孩子的以小孩子的观点来看这样的创作，我就觉得他天马行空是合理的。
0: 任汪导演呢，导演过这个很多的电视的戏剧啦，还有这个广告。呃，这次呢，拍摄这个《公仔摄影世界》。刚前面提到了这个出发点呢，呃，平常工作、啊、也许有很多烦闷的地方，借着这个拍摄的公仔、啊，一开始没有出书了啊，只是找<笑>一个发泄的出口。你的苦闷来自于什么
1: ？其实苦闷很多，我觉得不管是这个行业，或是任何一个工作，基本上只要有人。存在地方是就会有不同立场，就会对事情有不同的认知，当然就会久了就会摩擦。可能是好朋友，那久了也是会有一个摩擦。那其实这样子的一个过程下来，你当然是会对自己觉得说，我是不是做错什么了，还是我做讲了什么话你不开心，还是怎么了？其实这事情没有标准答案，因为你有你的立场，我有我的立场。那你再怎么抱怨，说实在不会解决这个问题。与其做个爱抱怨的人，倒不如。想办法看让怎么自己去改变自己，我就改变自己最快。你要去改变别人太难了，对，所以想说用这种方式来创作。第一个是可以舒压，第二是至少当你去面呃面对这个问题的时候，他把一个负能量变成正能量的时候，其实你就是一个成长了
0: 。呃，其实你里面写到了很多，因为你每一每一幅图啊、哦、都有一段文字啊、哦。我最喜欢的，我印象最深的就是有些事情没什么好争的。啊，就了解的就了解了啊，这不明白的你解释再多是也是徒劳无功。你要背得很熟啊
1: 、哦，是是是,是，厉害厉害！<笑>
0: 你要别人这改变很难呐、啊，是，你就改变自己嘛。像我像我看到这李正旺导也很年轻啊，你刚刚讲的这个三十多岁，可是你已经有蛮多的这个作品出来了。其实你应该也算是蛮幸运的吧。啊、哦，应该还蛮顺利的吧？你觉得
1: 你自己是如此吗？呃，其实我从就呃学生时期就一路上都遇到很多恩师啦，是相对的，你可以从他们身上学到很多的事情。第一个学做人嘛，第二个学他的功夫嘛，对。那我觉得这就是一路上吸收到一些养分。然后刚刚有出社会之后，这些贵人都说实在的。对我们也是一个很大的一个帮助，就是师傅领进门，出师靠个人嘛，对不对？所以之后就是看你自己怎么去努力。刚好有这样的一个起跑点是对的，那刚好后面的机会就来的时候你就把握住。基本上我是觉得我算是蛮幸运的。是
0: 你你里面还有一段话我记得很清楚、哦，有些人会在你人生出其不意的出现，对，有的是贵人，对啊，有的是小人。小人的例子，要不跟我们分享一下。
1: 呃，这个社会本来就是一个比较竞争的，是。那有时候可能会被攻击或被，或者被一些莫须有，这事情就是你很难去处理，因为有时候这些话不会传到你耳中，可能是过了很久之后才辗转到对对对，辗转听到。对，那你听到的时候觉得，哎，这件事情，那你会觉得莫名其妙，莫名其妙、嗯，那怎么办？说实在，有时候可能是一个很好的朋友啊，也说不定。这也不是说小人啊，是说。对事情的不顺，就是对自己原本期待这个人会怎么做，但是你失望了，那我们也不能去怪说别人怎么样，因为搞不好是我们自己让人家误会什么事情才会这样子。那我觉得，就是当你这样不如意的时候，你在那边苦闷一天，倒不如想办法去回想一下自己到底什么地方是不是太硬了，还是太太刻薄了一点，然后让才会让事情发生。那我就是觉得说，只是一个一体两面，小人跟。贵人只是一线之隔，没有什么帮助你的叫贵人。当下你觉得他是害你，就是叫小人。但是小人永远是小人嘛，贵人永远是贵人嘛，这是很难界定的。只是当下那个天时地利人和，他被归类在贵人，然后他被归类在小人，就这么单纯而已。因为小人搞不好以后也会是你的贵人啊，贵人也搞不好以后也是你的小人、啊嗯。对，所以是没有绝对的，只是说当下你遇到这个情呃这样的一个事情的时候，你怎么去？呃，解读这样的一件事情
0: ，而且我觉得不管是贵人或者是小人，都能够帮助
1: 我们成长。对，哦、贵人当然是会被呃让你就是一一帆风顺，但是有这些小人的帮助，说实在，你才有办法去蜕变。对，你才会让自己去更坚强、更强壮，否则你人生走太顺的时候，你很多的风景都会错过。更不要说我们在做创作的，如果说一路太顺，说实在的，你没有这些酸甜苦辣在你的。影像跟你的剧本或故事，它其实是会缺乏很多温度的。
0: 各位亲爱的听众朋友，今天在节目当中访问到了李哲光导演，他可以算是无心插柳，在疗愈自己的同时，发现到了另外一个创作的方向——公仔摄影。那其实这本公仔摄影的书也传达了很多人生态度。我们下一次空中再会
1: 。你要喜欢这样的一个工作跟这个兴趣，你才有办法坚持下去。因为这个需要热情的。当初每个人做这个工作，不管是不是这个行业或任何眼前目前做的工作，一定会有，呃，一个瓶颈或者是一个撞墙期。我都觉得说莫忘初衷是很重要一件事情。当你在任何低潮或苦闷的时候，回去想想说为什么当初我想选择这工作。